0: Der Gastro
1: Branchentalk.
0: Ja, moin da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Gastro Nummer 1 in 2024. Jetzt starten wir wieder durch. Das Jahr hat begonnen und äh, ja, ich begrüße schon mal den Carsten und den Michael. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
2: Guten Morgen da draußen in der spannenden Welt der Gastronomie.
1: Wunderschönen guten Morgen an alle die zu helden
2: und wunderschöne Grüße
0: aus dem verschneiten München. Das ist, das ist klar, Michael sitzt wieder in München, Carsten in Berlin. Als, und
2: wenn, als, wenn, als wenn wir hier keinen Schnee hätten, was soll das denn? Ich bitte dich doch, Micha.
1: Ja, bei ja. uns ist der doch immer ein bisschen weißer als bei euch, oder?
2: Also, Dafür also fahren wir uns keine Bahnweite, keine Wintergleise drauf
0: haben, alles gut. <lacht>
1: Ja, also, es geht also, schon wieder gut los.
0: Also ich habe ich hab gefühlt einen halben Zentimeter Schnee, also mehr ist da nicht. Was? Nee.
2: Also, äh, gefühl, also rausgeguckt, äh, de facto, fünf Zentimeter okay. auf den Straßen, im Garten
0: sehen. Also die Nacht war gut. Ja, bei mir ist es relativ ruhig. Aber... Oh. Aber das ist das das ist ja, also Schnee ist ja nicht unser Thema. Wir wir wollten uns ja so ein bisschen mal darüber unterhalten, wie war denn eigentlich unser letztes Jahr? Und das letzte Jahr war ja ein Auf und Ab. Es gab ja viele Änderungen, die zum 31.12. dann eingetreten sind. Es gab ja, schlechte Stimmung, es gab gute Stimmung, es, es war ja ein, ein richtiger, ich sag mal ein Up and Down über das ganze Jahr, wie, wie stelle ich mich auf, was mache ich jetzt, kriegen wir es noch durch, kriegen wir es nicht mehr durch, müssen wir die Umsatzsteuer jetzt auf 19 Prozent ab 1. Januar berechnen, muss ich das in der Silvesternacht schon, wenn ich mit meinen Gästen feiere, die die Getränke und das, was sie vielleicht noch nach 0 Uhr essen, schon mit 19% Umsatzsteuer versteuern. Also das war ja das war ja richtig aufregend. Wie habt ihr das erlebt?
2: Genauso wie du sagst. Es war ein Auf und Ab. Es war lustig, kriegen wir es durch. Naja gut, hat sich erledigt. Äh, wird auch nicht mehr, weil selbst wenn nochmal irgendwie ein Nachtragshaushalt kommt, äh, wird eh wieder dagegen geklagt. Das hat ja die Union schon sehr gut bewiesen, dass sie das kann, um sich dann hinzustellen als Heilsbringer und zu sagen, ihr habt ihr gebt Geld aus, was ihr nicht habt, und deswegen nehmen wir es euch auch noch weg. Äh, so oder so, das Thema 19 Prozent der Drops ist gelutscht. Also.
1: Ja, ich meine, kommend aus der Eventbranche natürlich, beziehungsweise äh, schauen äh, da natürlich sehr intensiv hin. Ähm, steht die natürlich jetzt gerade besonders die äh, Tagungshotels, Tagungslocations, die Verträge in den letzten zwei Jahren gemacht haben für dieses Jahr, für 2024, und nicht in ihrem Passus oder in ihren Klauseln irgendwelche ähm, Klauseln drin haben, die eventuell steuerliche Sachen berücksichtigen, die haben jetzt natürlich große Herausforderungen und werden da auch noch eine gewisse Zeit lang brauchen, um mit Kunden Kontakt aufzunehmen, die neuen Preise anzupassen und, und, und. Ähm, Weil wenn du vorher in deinen Verträgen für Events dieses Jahr die 7% auf Speisen drin hast, und die Verträge sind entsprechend nicht gemacht und du musst jetzt 19 durchsetzen und eventuell noch ein paar andere Sachen, dann ähm, gibt es da in der Eventwelt gerade ganz viele nette zwischen Kunden, Eventmanagern und Hotels bzw. Tagungslocations. Also ja, das Thema wird die Branche noch ein paar Minuten beschäftigen ähm, und ähm, ist definitiv eine spannende Sache.
0: Ja, dann, dann sollten wir doch mal Tipp Nummer 1 geben. Wenn ihr in Zukunft Verträge macht, schreibt doch einfach in diese Verträge einen Passus rein, zuzüglich der an diesem Tag aktuell geltenden Umsatzsteuer. Dann habt ihr nämlich keine Sorgen mehr.
1: Grundsätzlich so aber auch ein gutes Thema von dir, René. Ähm, man sollte auch mal in den regelmäßigen Abständen, mindestens vielleicht mal einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre, auch seine eigenen AGBs mal durchschauen, beziehungsweise seine Vertragsgeschichten durchschauen, ähm, um da zu schauen, ob das noch der aktuellen Geschäftslage, des aktuellen Umfeldes gerecht wird oder ob man diese nicht anpassen muss, ähm, auch für zukünftige Businesses. Und wenn man so die Entwicklung der letzten drei Jahre anschaut, merkt man, oh, da können gewisse Sachen relativ schnell gehen. Also das ist definitiv ein Thema haben was man auch auf der Liste haben sollte, sich das Kleingedruckte, seine eigenes Kleingedruckte vom Hotel oder für Veranstaltung mal anzuschauen, in regelmäßigen Abständen auch eventuell durch einen Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand prüfen zu lassen und auch immer mal wieder zu aktualisieren.
2: Also definitiv lasst es einen Rechtsanwalt machen. Es gibt ja auch so einen schönen AGB-Portal im Internet. Äh, Vorsicht, also das Geld für den Anwalt lieber ausgeben. Oder wenn ihr Mitglied beim DEHOGA seid, da ist ja ein Justizial, der macht das sicherlich auch bei Mitgliedern und äh, lasst auf jeden Fall euch da rechtlich beraten und sichert euch da gut ab. Aber mal was Positives, der Reisetrend innerhalb Deutschlands steigt ja wieder. Die Leute sind bereit für mehrere kürzere Urlaube innerhalb Deutschlands. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, naja, ich bin Restaurant, was habe ich davon? Aber auch Leute, die Urlaub machen, essen ja was und nicht immer im Hotelrestaurant. Also das ist ja schon mal ein bisschen was Positives für dieses Jahr, wenn ihr dann auch noch mit der Kalkulation vernünftig aufgestellt seid. Dann ist das eigentlich eine Sache, wo man auch wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken kann.
0: Ja, Kalkulation ist ja so ein Thema. Also, wer, wer sich, ich sag mal, im letzten Jahr nicht vorbereitet hat und mal die Rezepturen erstellt hat, wirklich mal geschaut, die, die Preise aktualisiert hat und sich, ich sag mal, wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie, wie mache ich das, der, der kriegt ja in 2024 jetzt wirklich ein, ein, ein wahnsinniges Problem, weil dieses. Auf und ab, auch der Preise, der Einkaufspreise etc. pp. Wenn ich da nicht wirklich weiß, wo ich stehe, dann ja, dann, dann wird es irgendwann mal richtig eng, oder?
2: Ja, richtig. Und gerade bei also das hilft ja nicht, wenn ihr dann weiterrechnet, mal vier oder mal drei, mal fünf, mal, mal whatever. Das bringt euch ja nichts. Da solltet ihr euch schon richtig hinsetzen und mal einen Deckungsbeitrag ausrechnen pro Gericht und euch mal genau prüfen, okay, das Gericht verdiene ich an dem überhaupt noch Geld. Nicht, dass ihr irgendwelche Sachen verkauft, wo ihr kaum was dran verdient. Ich meine, ist ja schön, wenn, keine Ahnung, als Beispiel jetzt die Currywurst, als blödes Beispiel genommen, sehr gut läuft. Wenn aber die Marge an der Currywurst gewinn, äh, sehr gering ist, dann habt ihr nun mal nichts dran äh, da gewonnen. Also schnappt euch dann mal das Kalkulations-E Book oder den Kalkulationskurs bei uns und äh, geht das mal richtig durch oder ruft einfach an. Auf jeden Fall rechentpflichtig, müsst ihr nicht bei uns machen, gibt ja auch noch andere da draußen.
0: Cool, cool ist ja das, das Dönerprinzip ähm, äh, gerade. Also die Döner, ste- ja, da, da, da regen sich ja alle auf. Ja, die Döner steigen. Die haben ja immer noch ein Takeaway-Geschäft. Das heißt, die sind immer noch bei sieben Prozent Umsatzsteuer. Aber die Preise, die steigen. Also ich glaube, der Durchschnittsdönerpreis liegt jetzt bei acht bis neun Euro. Ähm, und wenn, wenn wir den mal nehmen, also Ihr nagelt mich jetzt nicht fest, vielleicht sind auch nur sieben Euro, keine Ahnung, aber wenn wir den mal nehmen, dann fangen die doch jetzt wirklich mal in den Dönerbuden durch Zufall an zu kalkulieren, weil ich glaube nicht, dass sie wirklich kalkulieren und das mal richtig auswiegen, also die wenigsten, aber jetzt kommen sie doch in, in eine Richtung, wo es anfängt Spaß zu machen, ja, weil… Die Preise sind alle gestiegen und äh, Sie haben das auch ja, damit begründet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie wirklich kalkulieren, aber jetzt, jetzt kommen Sie doch in eine, eine relativ gute, entspannte Gewinnzone. Die Umsatzsteuer bleibt bei denen bei 7 beim takeaway geschäft Und das ist ja, ich sage mal, bestimmt 90 bis 95 Prozent ist ja ähm, ein takeaway geschäft beim Döner. Und äh, ja, dann richtig kalkuliert. Also ich das können ja eine Gruppe der Gewinner aus dieser Krise der letzten Jahre sein. Ja,
2: vor allem, du musst ja nicht genau kalkuliert haben über den Denkensbeitrag, um festzustellen, dass dein Fleisch teurer geworden ist oder was auch immer da drin ist. Je nachdem, wo du dein Döner isst. Also von daher, du, du merkst ja, dass alles teurer wird. Aber dieses Döner-Argument, wo es jeder sieht, dass es teurer wird, ist natürlich auch eine Sache, die in der Argumentation mit den Gästen hilft. Wie kann es denn sein, dass ich 7,50 Euro für einen Döner bezahle und teilweise übers schlache Land fahre und einen Schnitzel mit Pommes für 9,50 Euro kriege? Also allein vom Warenwert her. Die Kalbsoberschale ist garantiert äh, ne? wesentlich teurer als das, was ähm, am Dönerfleisch aufs Kilo kommt. Was jetzt nicht heißen soll, dass der Döner schlecht ist. Ja, spannend. spannend.
0: Wobei, wobei ja? Ne, ne, ganz ehrlich, ein Original Wiener Schnitzel ähm, auf dem Land für 9 Euro, ich glaube, das findest du nicht mehr, Carsten. Kalbschnitzel für 9 Euro, ich glaube, die Zeit ist definitiv vorbei. Ich hoffe es, ich hoffe es.
1: Also, in, also hier in, in Bayern äh, sind wir aktuell hier gerade so irgendwas so zwischen 24 und 32 Euro.
2: So, kann ich vollkommen für verstehen.
1: Für, für den Wiener Schnitzel mit so Standardbeilagen, wie man so einfach klassisch kennt. Genau.
0: So, so ein lauwarmer Kartoffelsalat. Unter anderem. Ist das nicht mehr Österreich? Na ja, die sind doch, die sind doch, die die Bayern sind doch fast an Österreich dran, ne? Ist das nicht irgendwie ja. eine, eine Gemeinde? gemeine ja. Bayern eine Gemeinde von Österreich
1: uh, uh, uh. oder? Oh, der Herr, der Herr Kapplik macht Vergleiche zwischen Österreich und Bayern. Ui, 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 ui Es ui, klingt, ui. klingt es klingt ein Also liebe Hörer, liebe Hörer ja. aus Bayern, äh, ich muss mich entschuldigen, ähm, er ist unwissend, er, er kommt nicht aus Bayern, er lebt nicht in Bayern, er ist so unwissend.
2: Ja, dachte, wir einigen uns einfach, dass Bayern und Österreich Restjugoslawien Nord sind und dann ist gut so. Mal oh, 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 oh.
1: Carsten, das macht jetzt nicht besser. Aber, aber
0: war es nicht früher? Also Ich habe ja früher noch in Schleswig-Holstein gewohnt und äh, wenn wir immer durch den Elbtunnel gefahren sind, das ging ja, ich sag mal, A7 Richtung München. Ja? Und da, da war ja immer das Schild, bitte Licht einschalten. Ja? Also wenn es in Richtung München geht, musstest du immer das Licht einschalten halten.
2: Da bist du auch durch dunkle deutschland gefahren. Ja,
0: irgendwie, irgendwie danke schon. Danke, Carsten, danke.
1: Gerade okay. nochmal die Probe bekommen, gerade nochmal die Probe bekommen. <lacht> Vielen Dank dafür. Okay. Be-
2: be- bevor es jetzt Karl lauert, ähm, was auch nochmal ganz spannend ist und auch sicherlich Thema bleiben wird in der Gastronomie, ähm, das ganze Thema Personal. Wie finde ich mein Personal und vor allem, wie halte ich mein Personal? Also, gr- gerade wenn ich jetzt weiß, okay, die Leute reisen mir werden sie auch sicherlich mehr essen, beziehungsweise unterwegs essen. Müsst ihr euch ganz massiv wieder um das Thema Personal kümmern und am besten Leute, die gerne bei euch arbeiten und nicht irgendjemand. Und kümmert euch darum,
0: wie ihr Personal findet. Das ist ein gutes Stichwort, Carsten, denn wir haben ja in unserer Akademie, wir haben ja, ich glaube, letzte Woche haben wir einen Workshop gemacht, der war auch richtig gut vorbereitet von dir. Nochmal danke dafür, du bist da echt gut durchgegangen. Ich glaube, das war knapp eine Stunde, wo du wahnsinnig viel Input gegeben hast ähm, über das Recruiting, die Prozesse etc. pp. Und dieses Video ähm, könnt ihr auch bei uns in der Akademie sehen. Ähm, Ich glaube, das ist im Mitgliederbereich ähm, äh, kostenlos zur Verfügung gestellt von Carsten. Mal zum Reinschauen. Äh, Wir haben ja da auch einen tollen Workshop, äh, den den ihr dort äh, durchlaufen könnt. Äh, Da seid ihr eine ganze Weile beschäftigt. Geht einfach mal auf gastro-piraten.pro, meldet euch an. Kostet kein Geld, kostet nur eine E-Mail-Adresse, dann wissen wir auch, mit wem wir es zu tun haben. Also wir freuen uns natürlich immer, mit euch Kontakt zu haben. Also von daher, es kostet euch nur zwei Klicks. Ihr ähm, gebt eure E-Mail-Adresse ein, gebt, euer, äh, gebt ein Passwort ein, dass ihr dort registriert seid. Und dann könnt ihr in unserem kostenlosen Mitgliederbereich euch die ganzen Informationen rausziehen, die Videos angucken. Also nutzt einfach die Chance ähm, völlig unverbindlich auf gastro-piraten.pro. Und ähm
2: Genau, und das weiß René noch nicht, deswegen fahre ich ihm jetzt auch gerade so ganz liebevoll über den Mund, es wird auch wieder ein Webinar zu dem Thema Personalrecruiting und Recruiting heute für die Gastronomie, wird es nochmal geben, Termin habe ich aber noch nicht gefunden, aber das wird auf jeden Fall nochmal kommen, ebenso der ganze Bereich Existenzgründung, Gastronomie und auch Firmenübergabe. Sprich, wie wie finde ich äh, meinen Nachfolger, beziehungsweise wenn ich Nachfolger werden will, was darf ich alles beachten? Diese drei Webinare sind gerade massivst in der Planung und die Planung ist im Endstadium.
0: Wir haben ja noch den Podcast, den haben wir euch letztes Jahr schon versprochen, zum Thema ähm, Generationswechsel. Ähm, Leider Gottes ist mein Gesprächspartner ähm, sehr stark erkrankt und ich habe noch keine Rückmeldung, ob ich das vielleicht jetzt noch im Januar oder im Februar hinkriege, aber ich hoffe, dass er wieder bald auf den Beinen ist. Die ersten drei Folgen hatten wir ja schon produziert. Ich wollte es aber im Gesamten euch zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Also nicht denken, dass wir euch vergessen haben. Also wir sind da immer noch dran. Ist eine spannende Geschichte. Der Weg sozusagen erklärt durch das Thema Nachfolge, weil da muss man sich ja ja teilweise Jahre vorbereiten. ja Generationswechsel, Übergabe des Betriebes, das ist ja nicht eine Sache, die machst du innerhalb von sechs Monaten, sondern das ist ja ein langwieriger Prozess und da haben wir was vorbereitet. Aber ich kann halt noch nicht sagen, ob das jetzt noch im Januar klappt oder ob wir erst im Februar was machen. Ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und äh, mit mir die restlichen zwei Folgen des Podcasts machen kann.
2: Richtig. Und die ersten beiden könnt ihr euch ja schon äh, anhören, weil die sind ja schon veröffentlicht und ja, dann haben wir das jetzt, also wir haben jetzt bei Netflix gelernt. wir haben jetzt den Cliffhanger da drin, weil die ersten beiden sind ja da, die könnt ihr schon hören und der Rest <lacht> wird dann nach und nach äh, hinterher geschoben und Themen Nachfolge und so weiter. Bitte kümmert euch auch, bevor ihr euren Betrieb übergeben wollt darum, weil äh, was passiert beim Boot des Inhabers? Was passiert, wenn der Inhaber von heute auf morgen nicht mehr arbeiten kann und sein Geschäft ausüben kann? Also das Thema, ich muss mir Gedanken machen, wenn ihr eine Firma habt und selbstständig seid in eurer Gastronomie, denkt da bitte ganz, ganz früh dran, wie in solchen Fällen weitergearbeitet werden kann.
0: Wichtiges ist Thema. Oder ist nee, ich, ich, also ich, ich bin gerade sprachlos. Nee, also ich bin gerade sprachlos. Habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht und du hattest schon zwei dieser Podcasts hochgeladen? Ja. ja. Echt? Dann, dann muss ich mich entschuldigen, dass ich unsere Podcasts selten höre, weil ich sie ja mehr bespreche. Aber da, da folgt dann noch was. Ja, also von daher kriegt ihr da noch ein bisschen mehr Input.
2: Richtig. Nein, Und der Profis. Podcast wird jetzt auch wieder regelmäßig, also unser Podcast ist jetzt auch wieder im neuen Jahr regelmäßig für euch da. Nämlich immer an und das ist jetzt äh, René's Einsatz.
0: Ja, immer äh, spätestens dann, wenn wir ihn fertig haben und äh, wir, <lacht> wir machen uns jetzt dieses Jahr keinen Stress, aber ihr hört regelmäßig von uns. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir ein bis zweimal im Monat euch einen Podcast zur Verfügung stellen, mit dem wir ja, indem wir alles besprechen, was was haben wir gemacht, was passiert, wenn wir irgendwelche neuen Sachen haben oder auch wichtige spannende News, die jetzt mal so zwischendurch kommen, machen wir vielleicht auch mal einen ganz kurzen Podcast, dass wenn irgendwelche Gesetzesänderungen sind oder irgendwelche spannenden Themen oder irgendwelche spannenden Veranstaltungen, wie zum Beispiel die InterGastra kommt.
1: Oh ja, das Jahr startet direkt im Februar mit Vollgas mit der InterGastra, definitiv eine Spannende Messe. Und die ganze Gastrobranche guckt spannend Richtung Stuttgart.
0: Was was wart ihr
1: denn zum letzten Mal bei, auf der Intergastra? Ähm,
0: bei der vorletzten. Bei der letzten war ich nicht, bei der vorletzten. Aber fragt mich nicht, wann es war. Das ist ein bisschen her. Aber, ja, aber, aber ja. glaubt oder wisst ihr schon, könnt ihr irgendwas liegen? Wisst ihr schon, was, was es vielleicht für Neuheiten geben wird?
1: Ja, sie haben sich so ein bisschen an die Internogger... Ähm, ähm, sicherlich ähm, auch seit mehreren Jahren. Ähm, die Intergasta ist ja ein bisschen kleiner, aber das, äh, wenn man sich so ein bisschen anschaut, ähm, Bühnenprogramm, etc., ähm, da geht einiges, ähm, was dieses Jahr möglich ist auf der Intergasta. Und ähm, sehr spannendes Bühnenprogramm. Man sieht auch, dass die ähm, De Hoga ähm, Bundesverband De Bayern da ganz viel ähm, auch investiert. Und die Messe ist halt auch sehr vielseitig, weil sie halt im Vergleich zur InterNorga möchte ich mal sagen, wesentlich mehr fachspezifischer ist und wesentlich äh, detaillierter ist, äh, verschiedene Bereiche auch wirklich gut abgrenzt. Ähm, also im Vergleich zum Beispiel zu der Gast in Österreich ähm, oder in Salzburg muss ich echt sagen, was mir bei der InterGast ganz gut gefällt, wenn ich mich äh, zum Thema digitale Tools informieren will, gehe ich in eine Halle und ich muss in sechs Hallen irgendwie die Aussteller bunt sehen. Das heißt, also ich kann mich so ganz gezielt auf die einzelnen Bereiche, die mich betreffen, konzentrieren und dort dann die neueren Innovationen sehen. Das ist ziemlich, ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, und ähm, ja, das Rahmenprogramm ist, lässt sich auch extrem gut ähm, da. Ich meine, es gibt einen Haufen Verleihungen, einen Haufen Ehrungen ähm, und äh, sehr spannend.
0: Karsten, hast du was gehört?
2: Intergastra habe ich weniger auf dem Schirm als die Interneur, weil ich ja dann eher im Norden beheimat bin und äh, bin ja im Süden. Äh, Interneurger Vorbereitungen laufen, wird immer spannender, was da ist. Aber äh, wie Michael schon sagte, ja. Die Interneurga hat eben dieses Konzept, dass die Aussteller sehr durch, äh, ja der Ausstellermix in einer Halle durch sämtliche Branchen, also durch viele Branchen geht und immer mal ein bisschen was mit anderes mit drin ist. Das ist das Konzept von einer Internorga, das andere ist von der Inter Ist halt die Frage, was einem mehr lied oder was näher dran ist. Also, ich glaube, so riesengroß sind die Unterschiede in den Ausstellungen auch nicht bei beiden, oder?
0: Ich habe ich hab das Gefühl, dass die Intergastra ein bisschen, ich sag mal, familiärer ist, kleiner, kuscheliger. Also, du, du, du musst, musst nicht, also, ich sag mal, Internorga ist, ich sag mal, so eine, so eine Messe mit 20.000 bis 30.000 Schritten, ja, die du läufst pro Tag. Locker. ja mhm. und und die Intergastra ist, ist so mehr so dieses ja familiäre du du, du du ich sag mal du kannst von Stand zu Stand gleich nebenan ist wieder jemand wo du wo du gerne hingehst, also das ist das ist kleiner das ist gemütlicher das also ich ich es mal so ähm, die die Internorga ist die Erlebnisgastronomie und äh, die Intergastra ist die kleine gemütliche Kneipe hast du schon
1: gesagt hm. witziger Vergleich ja,
0: das ist das, was mir so spontan eingefallen ist.
1: Ja, definitiv. Ja. Nee, aber die Themen, die Themen, die im Rambogramm angesprochen werden, sind halt einfach auch die Themen, die ich sag mal so ziemlich jeden Gastronom oder Hotelier ähm, ähm, beschäftigen, sei es digitale Guest Journey, ähm, sei es auch der ganze Bereich zum Beispiel der dehoga äh, startup wettbewerb äh, der auch dort vorgefügt werden, die Elevator-Pitches von neuen Dienstleistungen, von neuen Programmen, ähm, die ganze Nachwuchsgeschichte, die sie ja auch machen auf der Messe. Ähm, also das sind alles ähm, spannende äh, Themen, wo sich wirklich vom Kleingastronom bis zur Ketten und, und größer definitiv gut informieren können, viel Spaß, viel Informationen mitnehmen können und äh, nicht nur eine volle Goodie-Bag, da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Ja, vielleicht, vielleicht noch eine Info zu ähm, 2024. Ähm, liebe äh, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Liebe Niedersachsen, ja, liebe Gastronomen aus Niedersachsen, wir ähm, haben ja vor zwei Jahren das Projekt in Hessen gemacht zum Thema Digitalisierung. Jetzt kommen wir in 2024 nach Niedersachsen. Ja, also das ist... Ja, schon offiziell. Wir kommen nach Niedersachsen, machen dort ein Digitalprojekt. Die ersten Regionen sind wir gerade am Sondieren. Also wenn ihr Lust habt, zum Thema Digitalisierung euch zu informieren, dann schreibt uns eine Mail. Wir sind, wie gesagt, in Niedersachsen dieses Jahr unterwegs und ja, kontaktiert uns einfach, schreibt uns eine Mail oder bucht einen Termin bei uns im Kalender. Über Google findet ihr den Kalender auch oder auf unserer Webseite im Kontaktformular. Dann können wir das absprechen, ob wir in eurer Region auch sind weil die Regionen werden gerade noch besprochen. Und ansonsten für ganz Deutschland, für unsere lieben Gastronomen da draußen. Es gibt natürlich wieder Fördertöpfe, die werden demnächst wieder geöffnet. Wenn ihr Fragen zu Förderungen habt für eure Betriebe, für Investitionen, für, für Nachhaltigkeit, für, für ja, alles, was ihr braucht, zum Beispiel Digitalisierungsinvestitionen oder Betriebsmittelinvestitionen, gibt es wieder ganz viele Fördertöpfe demnächst. Und wenn ihr da was braucht, kontaktiert uns gerne. Wir helfen euch da super gerne weiter, zeigen euch, wo ihr das findet, geben euch vielleicht Empfehlungen und wir haben immer das Ohr an diesen ganzen Fördertöpfen. Also das heißt, wenn wir wieder irgendwas Neues erfahren, kriegt ihr das natürlich, wenn ihr bei uns im System seid und sagt, ich möchte was über Digitalisierung erfahren oder über Investitionen, über ja auch alles, was es da so gibt, ja, da können wir euch gerne immer Informationen geben. Also tragt euch gerne bei uns im Kontaktformular auf der Webseite ein, schreibt von mir aus eine Nachricht und dann packen wir euch bei uns ins System rein und halten euch auf dem Laufenden.
2: Genau. Zumal es ja auch sehr viele Fördertöpfe gibt für Firmenübernahme und Firmenübergabe. Also Einmal für die Übergabe an sich und nachfolge gibt es ja extra Fördertöpfe oder ob es dieses Startnext im Bereich Existenzgründung ist. Also die Möglichkeiten gibt es, bloß wie so üblich, ähm, es ist gut versteckt und man muss schon genau wissen, wo man gucken darf.
0: Existenzgründung ist ja auch so ein Thema. Also wenn ich mir überlege, was wir im letzten Jahr an Anfragen hatten zum Thema Existenzgründung, dann ist da echt ein klarer Trend zu sehen. Wir haben viele Existenzgründungsberatungen durchgeführt. Also das ist echt spannend, was sich da entwickelt hat, wie sich da trotz dieser ungewissen Situation viele Menschen darüber Gedanken gemacht haben und sich auch entschieden haben, klar die Entscheidung getroffen haben, in die Gastronomie zu gehen. Also Ich weiß nicht, wie viele Gastronomen wir jetzt nochmal in diesem Jahr verlieren werden, aber der Trend liegt auch schon wieder in, da kommen ganz viele nach. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen, ob wir, ich sag mal, auf diesem Niveau bleiben, der Anzahl der Gastronomen oder ob das weniger werden oder ob das vielleicht sogar mehr werden. Also ich weiß nicht, wie ist euer Gefühl?
2: Na, ich glaube, die Anzahl wird erst, äh, also die Zahl der Abmeldungen wird weiter steigen, der Gewerbeabmeldung. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wobei auch die Zahl der Existenzgründungen ja auch im letzten Jahr in der Gastronomie, äh, extrem wieder positiv dazu kam. Also, ich denke mal, das wird so in etwa ein Lösungsspiel sein zwischen Neuanmeldungen und, äh, dem, was den Markt dann aus den unterschiedlichsten Gründen verlässt. Habe ich ich habe jetzt, gesagt? jetzt ja, doch mal einen Artikel drin. gelesen
1: letztens einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass die Befürchtungen da sind, so ähnlich wie bei der ganzen Zunft der Bäcker etc., dass zwar sehr viele Individualbetriebe vielleicht aufgeben müssen, wie ihr gerade schon gesagt habt, oder aufgeben werden aus verschiedensten Gründen und die Nachfolge eher so Systemplayer sind, beziehungsweise so Kettenplayer sind, wo dann irgendjemand im Rahmen eines Franchises dort übernimmt. Seht ihr die Gefahr auch oder seht ihr schon, dass die Individualgastronomie weiter stabil bleibt, etc. Was ist da eure Meinung?
2: Also ich sehe darin keine Gefahr, weil letzten Endes, wenn es mehr Systeme gibt, dann dauert es ein, zwei Jahre und die Leute sagen, es ist ja überall dasselbe, ich suche wieder das Individuelle und dann kommen die wieder nach. Selbst wenn der Trend erstmal Richtung Systemgastronomie geht. es gibt wenige, die immer dasselbe äh, essen wollen, also ich will jetzt nicht das Restaurant so zur goldenem Möbel explizit nehmen, aber wenn ich weiß, da schmeckt immer gleich, da schmeckt immer gleich, egal wer es jetzt ist von den Systemen und Franchisern, glaube ich, dass das langfristig dazu führen wird, dass die Gastronomie auch wieder gestärkt wird, weil eben die Leute mit, ich sage jetzt mal, dem Gleichen übersättigt sind.
0: Ja, aber machen wir, machen wir mal jetzt zwei Sachen. Also Punkt eins ist, in der ländlichen Gastronomie, da, da schaue ich mit Sorge hin, dass, dass dort das Kneipen Kneipensterben, ja, die Gastwirtschaften, da wo, wo sich die Leute treffen, dass das immer weniger wird. Ja. Bei den Systemern, ich, ich nehme mich mal, ich fahre ab und zu auch mal nach Berlin, auch mit meiner Frau. Und ich sag mal so, alle, alle zwei bis drei Monate halten wir bei einem Systemer an, weil ich genau weiß, das schmeckt genauso wie vor drei Monaten. Und das war geil. Ich, ich mache jetzt mal Werbung. Ich halte super gerne bei der Losteria an und esse so ein Wagenrad von Pizza. Also ich schaff's nicht ganz. Manchmal auch nur eine Hälfte. Aber ich, ich weiß halt... Ähm, das schmeckt, witzig finde ich immer, das ähm, ist in, im Ostteil von Berlin, ähm, wenn, wenn du dann so mit mit einem mit einer Berliner Schnauze mit Bongiano angesprochen wirst, also da, da, da muss <lacht> ich immer lachen, aber wisst ihr was, was mega geil ist, so ein Tipp, wenn, wenn ihr da mal hingeht, freut euch, wenn ihr keinen Sitzplatz sofort kriegt ja. und freut euch, wenn ihr an die Bar gesetzt werdet, weil da gibt es Pistazien und dann kannst du da erstmal Pistazien knabbern und die sind ja eigentlich teuer. Und äh, also ich freue mich immer, wenn ich nicht sofort einen Sitzplatz kriege und äh, dann noch ein bisschen Pistazien knabbern kann. Also jetzt die, wissen wir aber auch, warum du deinen Wagen Pizza nicht schaffst, weil du vorher <lacht> dich mit Pistazien vollgeschlagen hast. Nein, aber aber das auch auch wieder so die, dieses Konzept ja, dieses äh, ich, ich finde das total cool, weil, weil du hast du hast Beschäftigung, ja, du kannst äh, schon was trinken, du, du kannst ein bisschen was knabbern, ja. Bei anderen gibt es ja immer so die, die kleinen, den kleinen Gruß aus der Küche. Und bei denen gibt es halt die Pistazien. Ich weiß nicht, ob es die immer gibt, aber bis jetzt hatte ich schon zweimal Glück. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr an den Tisch gehen. Ich wollte einfach die Pistazien weiter essen.
1: Hashtag, dies war eine ja. Werbebotschaft von René Kappel. Für die Marke Losteria. <lacht> un,
2: un, un, unbezahlte Werbung. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich Werbung ist, wenn ich von einem Restaurant behaupte, dass ich lieber da Pastatien esse als
0: Pizza. <lacht> komm, noch mal die Pizza ist, die Pizza hat was, ja. Also die, die, die ist echt cool. Also die, die macht mir Spaß. Liebe, liebe Freunde ja, von Lasteria. Also
2: wenn, wenn die Pizza auch noch cool und somit Kühl ist. Nein, dann weiß ich, also ja, komm
0: herauf auf jetzt, hör auf jetzt. Also ganz, ganz <lacht> Carsten, lieben. Von Carsten, Wahnsinn. Du
1: und deine Assoziation manchmal, wie du von Höchstchen steckst, Schleckchen kommst, sensationell.
0: So, also ganz liebe Grüße an, an alle Losterias da draußen. Ihr habt, ihr habt einen Pistazien- und Pizza-Freund.
2: Und ganz ehrlich, was wir als auch kleine Gastronomen und Einzig- und Individualgastronomen sich wirklich abgucken können, sind die Prozesse, die die hinterlegt haben, weil du brauchst du auch einen kleinen. Also man kann von den franchise nehmen, von den Kettern, ob Osteria oder wie auch immer sie alle heißen mögen, die Subways dieser Welt, man kann von denen viel lernen, alleine im Marketing, allein im Auftritt, allein welche Recruiting-Prozesse die teilweise aufgesetzt haben im Bereich Online-Bewerbung, wo du als Bewerber mit vier Klicks einfach mal durchkommst und dann auch wirklich schnell zurückgerufen wirst und nicht irgendwie, ja, das macht der Chef und dann versauert die Bewerbung irgendwo. Und dieses Denken, okay, ich habe es nicht mehr möglich, einen klassischen Lebenslauf mit Bewerbungsschreiben zu kriegen, das interessiert mich alles gar nicht. Ich will die Leute persönlich kennenlernen, weil die sollen schon auch bei einem System das Herzliche überbringen. Eben das Bonjourno, was gerade René angesprochen hat. Und diese Prozesse sich mal anzugucken, wie machen es denn die Großen? Da kann auch der Individualgastronom mit seinem äh, Restaurant zur Eiche oder wie auch immer sehr viele Prozesse sehen und sich wirklich für sich übernehmen, beziehungsweise nicht ein Science übernehmen, aber die Grundrichtung erstmal für sich adaptieren.
0: Ich habe fertig. Das war, das war wie das Wort zum Sonntag, oder? Ungefähr so. Ja. Amen. Ja, und weil, weil das das Wort zum Sonntag war, können wir in die Abschlussrunde gehen. Michael, deine berühmten letzten Worte.
1: Ciao, servus, viel Spaß, guten Start ins neue Jahr und äh, lasst uns auch die, dieses Jahr wieder eine schöne gastronomische Delle ins Universum reinhauen.
0: Jetzt machen wir, jetzt machen wir schon ein Battle, wer es als erster sagt, ha? Carsten.
2: Ihr Lieben, macht es gut bei Fragen, meldet euch, die Delle hatten wir schon, ausbeuern wir dies jetzt nicht. Macht's gut.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch äh, mein Standard zu sagen: teilen, liken, abonnieren. Ähm, wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr mal in Richtung ähm, Social Media schaut, ähm, Facebook, Instagram, da sind wir ja vertreten. Wenn ihr Fragen habt, geht auf die Webseite und äh, ja, ich wünsche euch allen ein super, super erfolgreiches Jahr 2024. Kämpft weiter so, wie ihr bis heute gekämpft habt, bleibt stark und vor allen Dingen bleibt so als Gastronom, wie ihr es gelernt habt. Ansonsten kann ich nur sagen, geht auf unsere Seite, das Personalthema zum Beispiel auf gastro-piraten.pro. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss.